0: El malestar en la cultura, 1929, Sigmund Freud. No podemos eludir la impresión de que el hombre suele aplicar cánones falsos en sus apreciaciones, pues mientras anhela para sí y admira en los demás el poderío, el éxito y la riqueza, menosprecia, en cambio, los valores genuinos que la vida le ofrece. No obstante, al formular un juicio general de esta especie, Siempre se corre peligro de olvidar la abigarrada variedad del mundo humano y de su vida anímica, ya que existen en efecto algunos seres a quienes no se les niega la veneración de sus coetáneos, pese a que su grandeza reposa en cualidades y obras muy ajenas a los objetivos y los ideales de las masas. Se pretenderá aducir que solo es una minoría selecta la que reconoce en su justo valor a estos grandes hombres, mientras que la gran mayoría nada quiere saber de ellos, pero las discrepancias entre las ideas y las acciones de los hombres son tan amplias y sus deseos tan dispares que dichas reacciones seguramente no son tan simples. Uno de estos hombres excepcionales se declara en sus cartas amigo mío. Habiéndole enviado yo mi pequeño trabajo, que trata de la religión como una ilusión, me respondió que compartía sin reserva mi juicio sobre la religión, pero lamentaba que yo no hubiera concedido su justo valor a la fuente última de la religiosidad. Esta residiría, según su criterio, en un sentimiento particular que jamás habrá dejado de percibir que muchas personas le habrían confirmado y cuya existencia podría suponer en millones de seres humanos. Un sentimiento que le agradaría designar sensación de eternidad. Un sentimiento como de algo sin límites ni barreras, en cierto modo oceánico. Se trataría de una experiencia esencialmente subjetiva, no de un artículo del credo. Tampoco implicaría seguridad alguna de inmortalidad personal, pero, no obstante, esta sería la fuente de la energía religiosa que, captada por las diversas iglesias y sistemas religiosos, es encauzada hacia determinados canales y seguramente también consumida en ellos. Solo gracias a este sentimiento oceánico podría uno considerarse religioso, aunque se rechazara toda fe y toda ilusión. Esta declaración de un amigo que venero, quien por otra parte también prestó cierta vez expresión poética, al encanto de la ilusión, me colocó en no pequeño aprieto, pues yo mismo no logro descubrir en mí este sentimiento oceánico, entre comillas. En manera alguna es tarea grata someter los sentimientos al análisis científico. Es cierto que se puede intentar la descripción de sus manifestaciones fisiológicas, pero cuando esto no es posible, y me temo que también el sentimiento oceánico se sustraerá a semejante caracterización no queda sino a tenerse el contenido ideacional que más fácilmente se asocie con dicho sentimiento. Mi amigo, si lo he comprendido correctamente, se refiere a lo mismo que cierto poeta original y harto inconvencional hace decir a su protagonista a manera de consuelo ante el suicidio. Dice, de este mundo no podemos caernos. Trataríase, pues, de un sentimiento de indisoluble comunión, de inseparable pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Debo confesar que para mí esto tiene más bien el carácter de una penetración intelectual, acompañada naturalmente de sobretonos afectivos, que por lo demás tampoco faltan en otros actos cognoscitivos de análoga envergadura. En mi propia persona, no llegaría a convencerme de la índole primaria de semejante sentimiento, pero no por ello tengo derecho a negar su ocurrencia real en los demás. La cuestión se reduce, pues, a establecer si es interpretado correctamente y si debe ser aceptado como fons et origo de toda urgencia religiosa. Nada puedo aportar que sea susceptible de decidir la solución de este problema. La idea de que el hombre podría intuir su relación con el mundo exterior a través de un sentimiento directo, orientado desde un principio a este fin, parece tan extraña y es tan incongruente con la estructura de nuestra psicología que será lícito intentar una explicación psicoanalítica, vale decir genética, del mencionado sentimiento. Al emprender esta tarea se nos ofrece al instante el siguiente razonamiento. En condiciones normales, nada nos parece tan seguro y establecido como la sensación de nuestra mismidad, de nuestro propio yo. Este yo se nos presenta como algo independiente, unitario, bien demarcado frente a todo lo demás. Solo la investigación psicoanalítica, que por otra parte aún tiene mucho que decirnos sobre la relación entre el yo y el ello, nos ha enseñado que esa apariencia es engañosa, que por el contrario, el yo se continúa hacia adentro, sin límites precisos, con una entidad psíquica inconsciente que denominamos ello y a la cual viene a servir como de fachada. Pero, por lo menos hacia el exterior, el yo parece mantener sus límites claros y precisos. Solo los pierde en un estado que, si bien extraordinario, no puede ser tachado de patológico. Dos puntos. En la culminación del enamoramiento, amenazas formarse el límite entre el yo y el objeto. Contra todos los testimonios de sus sentidos, el enamorado afirma que yo y tú son uno, y está dispuesto a comportarse como si realmente fuese así. Desde luego, lo que puede ser anulado transitoriamente por una función fisiológica también podrá ser trastornado por procesos patológicos. La patología nos presenta gran número de estados en los que se torna incierta la demarcación del yo frente al mundo exterior, o donde los límites llegan a ser confundidos. Dos puntos. Casos en que partes del propio cuerpo, hasta componentes del propio psiquismo, percepciones, pensamientos, sentimientos, Aparecen como si fueran extraños y no pertenecieran al yo. Otros en los cuales se atribuye al mundo exterior lo que a todas luces procede del yo, y debería ser reconocido por este, De modo que también el sentimiento yoico está sujeto a trastornos, y los límites del yo con el mundo exterior no son inmutables. Prosiguiendo a nuestra reflexión, hemos de decirnos que este sentido yoico del adulto no puede haber sido el mismo desde el principio, sino que debe haber sufrido una evolución, imposible de demostrar naturalmente, pero susceptible de ser reconstruida con cierto grado de probabilidad. El lactante aún no discierne su yo de un mundo exterior como fuente de las sensaciones que le llegan. Gradualmente lo aprende por influencia de diversos estímulos. Sin duda, la de causarle la más profunda impresión el hecho de que algunas de las fuentes de excitación que más tarde reconocerá como los órganos de su cuerpo sean susceptibles de provocarle sensaciones en cualquier momento, mientras que otras se le sustraen temporalmente, entre estas la que más anhela, el seno materno, logrando sólo atraérselas al expresar su urgencia en el llanto. Con ello comienza por oponersele al yo un objeto en forma de algo que se encuentra afuera y para cuya aparición es menester una acción particular un segundo estímulo para que el yo se desprenda de la masa sensorial esto es para la aceptación de una afuera de un mundo exterior lo dan las frecuentes múltiples e inevitables sensaciones de dolor y displacer que el aún y omnipotente principio del placer induce a abolir y a evitar. Surge así la tendencia a disociar del yo cuanto pueda convertirse en fuente de displacer, a expulsarlo de sí, a formar un yo puramente idónico, un yo placiente, enfrentado con un no yo, con un afuera ajeno y amenazante. Los límites de este primitivo yo placiente no pueden escapar a reajustes ulteriores impuestos por la experiencia. Gran parte de lo que no se quisiera abandonar por su carácter placentero no pertenece, sin embargo, al yo, sino a los objetos. Recíprocamente, muchos sufrimientos de los que uno puede pretender desembarazarse resultan ser inseparables del yo, de procedencia interna. Con todo, el hombre aprende a dominar un procedimiento que, mediante la orientación intencionada de los sentidos y la actividad muscular adecuada, le permite discernir lo interior, perteneciente al yo, de lo exterior, originado por el mundo, dando así el primer paso hacia la entronización del principio de realidad, principio que habrá de dominar toda la evolución ulterior. Naturalmente, esa capacidad adquirida de discernimiento sirve al propósito práctico de eludir las sensaciones displacenteras percibidas o amenazantes. La circunstancia de que el yo, al defenderse contra ciertos estímulos displacientes emanados de su interior, aplique los mismos métodos que le sirven contra el displacer de origen externo habrá de convertirse en origen de importantes trastornos patológicos. De esta manera, pues, el yo se desliga del mundo exterior. Aunque más correcto sería decir, originalmente el yo lo incluye todo, luego desprende de sí un mundo exterior. Nuestro actual sentido yoico no es, por consiguiente, más que el residuo atrofiado de un sentimiento más amplio, aún de envergadura universal, que correspondía a una comunión más íntima entre el yo y el mundo circundante. Si cabe aceptar que este sentido yoico primario subsiste en mayor o menor grado, en la vida anímica de muchos seres humanos debe considerársele como una especie de contraposición del sentimiento yoico del adulto, cuyos límites son más precisos y restringidos. De esta suerte, los contenidos ideativos que le corresponden serían precisamente los de infinitud y de comunión con el todo, los mismos que mi amigo emplea para ejemplificar el sentimiento oceánico. ¿Pero acaso tenemos el derecho de admitir esta supervivencia de lo primitivo junto a lo ulterior que de él se ha desarrollado? Sin duda alguna pues los fenómenos de esta índole nada tienen de extraño, ni en la esfera psíquica ni en otra cualquiera. Así, en lo que se refiere a la serie zoológica, sustentamos la hipótesis de que las especies más evolucionadas han surgido de las inferiores. Pero aún hoy hallamos entre las vivientes todas las formas simples de la vida. Los grandes saurios se han extinguido, cediendo el lugar a los mamíferos pero aún vive con nosotros un representante genuino de ese orden, el cocodrilo. Esta analogía puede parecer demasiado remota y, por otra parte, adolece de que las especies inferiores sobrevivientes no suelen ser las verdaderas antecesoras de las actuales más evolucionadas. Por regla general, han desaparecido los eslabones intermedios que solo conocemos a través de su reconstrucción. En cambio, en el terreno psíquico, la conservación de lo primitivo junto a lo evolucionado, a que dio origen, es tan frecuente que sería ocioso demostrarla mediante ejemplos. Este fenómeno obedece casi siempre a una bifurcación del curso evolutivo, una parte cuantitativa de determinada actitud o de una tendencia instintiva se ha sustraído a toda modificación mientras que el resto siguió la vía del desarrollo progresivo. Tocamos aquí el problema general de la conservación en lo psíquico, problema apenas elaborado hasta ahora, pero tan seductor e importante que podemos considerarle nuestra atención por un momento. Tocamos aquí el problema general de la conservación en lo psíquico, problema apenas elaborado hasta ahora, pero tan seductor e importante que podemos concederle nuestra atención por un momento, pese a que la oportunidad no parezca muy justificada. Habiendo superado la concepción errónea de que el olvido, tan corriente para nosotros, significa la destrucción o aniquilación del resto mnemónico, nos inclinamos a la concepción contraria, de que en la vida psíquica nada de lo una vez formado puede desaparecer jamás todo se conserva de alguna manera y puede volver a surgir en circunstancias favorables, como por ejemplo mediante una regresión de suficiente profundidad. Tratemos de representarnos lo que esta hipótesis significa mediante una comparación que nos llevará a otro terreno. Tomemos como ejemplo la evolución de la ciudad eterna. Los historiadores nos enseñan que el más antiguo recinto urbano fue la Roma Cuadrata, una población empalizada en el monte palatino hasta primera fase siguió la del septimontium fusión de las poblaciones situadas en las distintas colinas más tarde apareció la ciudad cercada por el muro de sirvio tulio y aún más recientemente luego de todas las transformaciones de la república y del primer imperio el recinto que el emperador aureliano rodeó con sus murallas no hemos de perseguir más lejos las modificaciones que sufrió la ciudad, preguntándonos, en cambio, qué restos de esas fases pasadas hallará aún en la Roma actual un turista, al cual suponemos dotado de los más completos conocimientos históricos y topográficos. Verá el muro aureliano casi intacto, salvo algunas brechas. En ciertos lugares podrá hallar trozos del muro serviano, puestos al descubierto por las excavaciones, provistos de conocimientos suficientes, superiores a los de la arqueología moderna, quizá podría trazar en el cuadro urbano actual todo el curso de este muro y el contorno de la Roma cuadrata. Pero de las construcciones que otrora colmaron ese antiguo recinto, no encontrará nada, o tan solo escasos restos, pues aquellas han desaparecido. Aun dotado del mejor conocimiento de la Roma republicana, solo podría señalar la ubicación de los templos y edificios públicos de esa época. Hoy, estos lugares están ocupados por ruinas, pero ni siquiera por las ruinas auténticas de aquellos monumentos, sino por las de las reconstrucciones posteriores, ejecutadas después de incendios y demoliciones. Casi no es necesario agregar que todos estos restos de la Roma antigua aparecen esparcidos en el laberinto de una metrópoli edificada en los últimos siglos del Renacimiento. Su suelo y sus construcciones modernas seguramente ocultan aún numerosas reliquias. Tal es la forma de conservación de lo pasado que ofrecen los lugares históricos como Roma. Supongamos ahora, a manera de fantasía, que Roma no fuese un lugar de habitación humana, sino un ente psíquico con un pasado no menos rico y prolongado, en el cual no hubieran desaparecido nada de lo que alguna vez existió y donde junto a la última fase evolutiva subsistieran todas las anteriores. Aplicado a Roma, esto significaría que en el palatino habrían de levantarse aún, en todo su porte primitivo, los palacios imperiales y el septisonium de septimio severo que las almenas del castel Sant'Angelo todavía estuvieran coronadas por las bellas estatuas que las adornaron antes del sitio por los godos, etc. Pero aún más, supongamos ahora, a manera de fantasía, que Roma no fuese un lugar de habitación humana, sino un ente psíquico con un pasado no menos rico y prolongado, en el cual no hubieren desaparecido nada de lo que alguna vez existió y dónde junto a la última fase evolutiva, subsistieran todas las anteriores. Aplicado a Roma, esto significaría que en el Palatino habrían de levantarse aún, en todo su porte primitivo, los palacios imperiales y el Septisonium de Septimio Severo. Que las almenas del Castel San Angelo todavía estuvieran coronadas por las bellas estatuas que las adornaron, antes del sitio por los godos, etc. Pero aún más, en el lugar que ocupa el Palazzo Caffarelli, veríamos de nuevo, sin tener que demoler este edificio, el templo de Júpiter, Capitolino, y no solo en su forma más reciente, como lo contemplaron los romanos de la época cesárea, sino también en la primitiva etrusca, ornada con antefijos de terracota, en el emplazamiento actual del Coliseo podríamos admirar además la desaparecida Domus Aurea de Nerón. En la Piazza de la Rotonda no encontraríamos tan solo el actual Panteón como Adriano nos lo ha legado, sino también en el mismo solar la construcción original de M. Agri y además en este terreno la Iglesia María Sopra Minerva, sin contar el antiguo templo sobre el cual fue edificada. Y bastaría que el observador cambiara la dirección de su mirada o su punto de observación para hacer surgir una u otra de estas visiones. Evidentemente no tiene objeto alguno seguir el hilo de esta fantasía, pues nos lleva a lo inconcebible y aún a lo absurdo. Si pretendemos representar espacialmente la sucesión histórica, Solo podremos hacerlo mediante la juxtaposición en el espacio, pues éste no acepta dos contenidos distintos. Nuestro intento parece ser un juego vano. Su única justificación es la de mostrarnos cuán lejos de encontrarnos de poder captar las características de la vida psíquica mediante la representación descriptiva. Aún tendríamos que enfrentarnos con otra objeción. Se nos preguntará, ¿Por qué recurrimos precisamente al pasado de una ciudad para compararlo con el pasado anímico? La hipótesis de la conservación total de lo pretérito está supeditada también en la vida psíquica, a la condición de que el órgano del psiquismo haya quedado intacto, de que sus tejidos no hayan sufrido traumatismo o inflamación. Pero las influencias destructivas comparables a estos factores patológicos no faltan en la historia de ninguna ciudad, aunque su pasado sea menos agitado que el de Roma, aunque como Londres jamás haya sido asolada por un enemigo. Aún la más apacible evolución de una ciudad incluye demoliciones y reconstrucciones que en principio la tornan inadecuada para semejante comparación con un organismo psíquico. Nos rendimos ante este argumento. Y renunciando a un ilustrativo efecto de contraste, recurrimos a un símil, que en todo caso es más afín a lo psíquico, dos puntos, el organismo animal o el humano. Pero también aquí tropezamos con idéntica dificultad. Las fases precedentes de la evolución no subsisten en forma alguna, sino que se agotan en las ulteriores cuyo material han suministrado. Es imposible demostrar la existencia del embrión en el adulto. El timo del niño, sustituido por tejido conectivo durante la adolescencia, ha dejado de existir. Es verdad que en los huesos largos del adulto podemos trazar el contorno del infantil, pero este ha desaparecido al alargarse, e engrosarse para alcanzar su forma definitiva. Por consiguiente, debemos someternos a la comprobación de que solo en el terreno psíquico es posible esta persistencia de todos los estados previos, junto a la forma definitiva, y de que no podremos representarnos gráficamente tal fenómeno. Pero quizá vayamos demasiado lejos con esta conclusión. Quizá habríamos de conformarnos con afirmar que lo pretérito puede subsistir en la vida psíquica, que no está necesariamente condenado a la destrucción. Aún en el terreno psíquico no deja de ser posible, como norma o excepcionalmente, que muchos elementos arcaicos sean burrados o consumidos en tal medida que ya ningún proceso logre restablecerlos o reanimarlos. Además, su conservación podría estar supeditada, en principio, a ciertas condiciones favorables. Todo esto es posible, pero Nada sabemos al respecto. No podemos sino atenernos a la conclusión de que en la vida psíquica la conservación de lo pretérito es la regla más bien que una curiosa excepción. Así pues, estamos plenamente dispuestos a aceptar que en muchos seres existe un sentimiento oceánico que nos inclinamos a reducir a una fase temprana del sentido yoico. Pero entonces se nos plantea una nueva cuestión. ¿Qué pretensiones puede alegar ese sentimiento para ser aceptado como fuente de las necesidades religiosas? Por mi parte, esta pretensión no me parece muy fundada, pues un sentimiento solo puede ser una fuente de energía, así a su vez es expresión de una necesidad imperiosa. En cuanto a las necesidades religiosas, considero irrefutable su derivación del desamparo infantil, y de la nostalgia por el padre que aquel suscita, tanto más, cuanto que este sentimiento no se mantiene simplemente desde la infancia, sino que es reanimado sin cesar por la angustia ante la omnipotencia del destino. Me sería imposible indicar ninguna necesidad infantil tan poderosa como la del amparo paterno. Con esto pasa a segundo plano el papel del sentimiento oceánico, que podría tender, por ejemplo, el restablecimiento del narcisismo ilimitado. La génesis de la actitud religiosa puede ser trazada con toda claridad hasta llegar al sentimiento de desamparo infantil. Es posible que aquella oculte aún otros elementos, pero por ahora se pierden en las tinieblas. Puedo imaginarme que el sentimiento oceánico haya venido a relacionarse ulteriormente con la religión pues este ser uno con el todo, implícito en su contenido ideativo, nos seduce como una primera tentativa de consolidación religiosa, como otro camino para refutar el peligro que el yo reconoce amenazante en el mundo exterior. Confieso una vez más que me resulta muy difícil operar con estas magnitudes tan intangibles. Puedo imaginarme que el sentimiento oceánico, haya venido a relacionarse ulteriormente con la religión, pues este ser uno con el todo, implícito en su contenido ideativo, nos seduce como una primera tentativa de consolidación religiosa, como otro camino para refutar el peligro que el yo reconoce amenazante en el mundo exterior. Confieso una vez más que me resulta muy difícil operar con estas magnitudes tan intangibles. Otro de mis amigos, llevado por su insaciable curiosidad científica a las experiencias más extraordinarias y convertido por fin en omnisapiente, me aseguró que mediante las prácticas del yoga, es decir, apartándose del mundo exterior, fijando la atención en las funciones corporales, respirando de manera particular, se llega efectivamente a despertar en sí mismo nuevas sensaciones y sentimientos difusos, que pretendía concebir como regresiones a estados primordiales de la vida psíquica, profundamente soterrados. Consideraba dichos fenómenos como pruebas, en cierta manera fisiológicas, de gran parte de la sabiduría de la mística. Se nos ofrecerían aquí relaciones con muchos estados enigmáticos de la vida anímica, como los del trance y del éxtasis, más yo siento el impulso de repetir las palabras del buzo de Schiller, alégrese quien respira a la rosada luz del día. Mi estudio sobre el futuro de una ilusión o el porvenir de una ilusión, lejos de estar dedicado principalmente a las fuentes más profundas del sentido religioso, se refería más bien a lo que el hombre común concibe como su religión, al sistema de doctrinas y promisiones, que por un lado le explican con envidiable integridad los enigmas de este mundo y por otro le aseguran que una solícita providencia guardará su vida y recompensará en una existencia ultraterrena las eventuales privaciones que sufran ésta. El hombre común no puede representarse esta providencia sino bajo la forma de un padre grandiosamente exaltado, pues solo un padre semejante, Sería capaz de comprender las necesidades de la criatura humana, conmoverse ante sus ruegos, ser aplacado por las manifestaciones de su arrepentimiento. Todo esto es a tal punto infantil, tan incongruente con la realidad, que el más mínimo sentido humanitario nos tornará dolorosa la idea de que la gran mayoría de los mortales jamás podría elevarse por semejante concepción de la vida. Más humillante aún es reconocer cuán numerosos son nuestros contemporáneos que obligados a reconocer la posición insostenible de esta religión intentan, no obstante, defenderla palmo a palmo en lastimosas acciones de retirada. Uno se siente tentado a formar en las filas de los creyentes para exhortar a no invocar en vano el nombre del Señor, a aquellos filósofos que creen poder salvar al Dios de la religión, reemplazándolo por un principio impersonal, nebulosamente abstracto. Si algunas de las más excelsas mentes de tiempos pasados hicieron otro tanto, ello no constituye justificación suficiente, pues sabemos por qué se vieron obligados a hacerlo. Volvamos al hombre común y a su religión. La única que había de llevar este nombre. Al punto acuden a nuestra mente las conocidas palabras de uno de nuestros grandes poetas y sabios que nos hablan de las relaciones que la religión guarda con el arte y la ciencia. Elas aquí. Quien posee ciencia y arte también tiene religión. Quien no posee una ni otra tenga religión. Este aforismo enfrenta, por una parte, la religión con las dos máximas creaciones del hombre y, por otra, afirma que pueden representarse o sustituirse mutuamente en cuanto a su valor para la vida. De modo que, si también pretendiéramos privar de religión al común de los mortales, no nos respaldaría evidentemente la autoridad del poeta. Ensayemos, pues, otro camino para acercarnos a la comprensión de su pensamiento. Tal como nos ha sido impuesta, la vida nos resulta demasiado pesada. Nos depara excesivos sufrimientos, decepciones, empresas imposibles. Para soportarla no podemos pasarnos sin lenitivos. Decía Teodor Fontán. no se puede prescindir de las muletas. Los hay quizá de tres especies. Dos puntos. Distracciones poderosas que nos hacen parecer pequeña nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que la reducen, narcóticos que nos tornan insensibles a ella. Alguno, cualquiera de estos remedios, nos es indispensable. Voltaire alude a las distracciones cuando en Gandide formula a manera de envío el consejo de cultivar nuestro jardín. También la actividad científica es una diversión semejante. Las satisfacciones sustitutivas, como nos la ofrece el arte, son, frente a la realidad, ilusiones. Pero no por ello menos eficaces psíquicamente, gracias al papel que la imaginación mantiene en la vida anímica. En cuanto a los narcóticos, influyen sobre nuestros órganos y modifican su quimismo. No es fácil indicar el lugar que en esta serie corresponde a la religión. Tendremos que buscar, pues, un acceso más amplio al asunto. En incontables ocasiones se ha planteado la cuestión del objeto que tendría la vida humana, sin que jamás se le haya dado respuesta satisfactoria, y quizá ni admita tal respuesta. Muchos de estos inquisidores se apresuraron a agregar que si resultase que la vida humana no tiene objeto alguno, perdería todo el valor ante sus ojos. Pero... Estas amenazas de nada sirven. Dos puntos. Parecería más bien que se tiene el derecho de rechazar la pregunta en sí, pues su razón de ser probablemente emane de esa vanidad antropocéntrica cuyas múltiples manifestaciones ya conocemos. Jamás se pregunta acerca del objeto de la vida de los animales, salvo que se le identifique con el destino de servir al hombre. Pero tampoco esto es sustentable, pues son muchos los animales con los que el hombre no sabe qué emprender, fuera de describirlos, clasificarlos y estudiarlos. E incontables especies aún han declinado servir a este fin al existir y desaparecer mucho antes de que el hombre pudiera observarlas. Decididamente, sólo la religión puede responder al interrogante sobre la finalidad de la vida. No estaremos cerrados al concluir que la idea de adjudicar un objeto a la vida humana no puede existir, sino en función de un sistema religioso. Abandonemos por ello la cuestión precedente. Encaremos esta otra más modesta. ¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta. Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos fases, un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer, por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. En sentido estricto, el término felicidad solo se aplica al segundo fin. De acuerdo con esta dualidad del objeto perseguido, la actividad humana se despliega en dos sentidos, según se trate de alcanzar prevaleciente o exclusivamente uno u otro de aquellos fines. Como se advierte, quien fija el objetivo vital es simplemente el programa del principio del placer, principio que rige las operaciones del aparato psíquico desde su mismo origen, principio de cuya adecuación y eficiencia no cabe dudar. Por más que su programa esté en pugna con el mundo entero, tanto con el macrocosmos como con el microcosmos, este programa ni siquiera es realizable pues todo el orden del universo se le opone y aún estaríamos por afirmar que el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Lo que en el sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción casi siempre instantánea de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión y de acuerdo con esta índole solo puede darse como fenómeno episódico toda persistencia de una situación anhelada por el principio del placer solo proporciona una sensación de tibio bienestar pues nuestra disposición no nos permite gozar intensamente, sino el contraste, pero solo en muy escasa medida, lo estable. Así, nuestras facultades de felicidad están ya limitadas en principio por nuestra propia constitución. En cambio, nos es mucho menos difícil experimentar la desgracia. El sufrimiento nos amenaza por tres lados. Desde el propio cuerpo, que condenado a la decadencia y a la aniquilación ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia. Del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables. Y por fin, de las relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que emana de esta última fuente quizá no sea más doloroso que cualquier otro. Tendemos a considerarlo como una adición más o menos gratuita pese a que bien podría ser un destino tan ineludible como el sufrimiento de distinto origen. No nos extraña, pues, que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento, el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad, como por otra parte también el principio del placer se transforma, por influencia del mundo exterior, en el más modesto principio de la realidad. No nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento, que en general la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de lograr el placer. La reflexión demuestra que las tentativas destinadas a alcanzarlo pueden llevarnos por caminos muy distintos, recomendados todos por las múltiples escuelas de la sabiduría humana y emprendidos alguna vez por el ser humano. En primer lugar, la satisfacción ilimitada de todas las necesidades se nos impone como norma de conducta más tentadora, pero significa preferir el placer a la prudencia y a poco de practicarla se hacen sentir sus consecuencias. Los otros métodos que persiguen ante todo la evitación del sufrimiento se diferencian según la fuente de displacer a que conceden máxima atención. Existen entre ellos procedimientos extremos y moderados, algunos unilaterales y otros que atacan simultáneamente varios puntos. El aislamiento voluntario, el alejamiento de los demás, es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento susceptible de originarse en las relaciones humanas. Es claro que la felicidad alcanzable por tal camino no puede ser sino la de la quietud. Contra el temible mundo exterior solo puede uno defenderse mediante una forma cualquiera del alejamiento si pretende solucionar este problema únicamente para sí. Existe, desde luego, otro camino mejor. Pasar al ataque contra la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre. Como miembro de la comunidad humana empleando la técnica dirigida por la ciencia. Así, se trabaja con todos por el bienestar de todos. Pero los más interesantes preventivos del sufrimiento son los que tratan de influir sobre nuestro propio organismo, pues en última instancia, todo sufrimiento no es más que una sensación. Solo existe en tanto lo sentimos, y únicamente lo sentimos en virtud de ciertas disposiciones de nuestro organismo el más crudo pero también el más efectivo de los métodos destinados a producir tal modificación es el químico dos puntos la intoxicación no creo que nadie haya comprendido su mecanismo pero es evidente que existen ciertas sustancias extrañas al organismo cuya presencia en la sangre o en los tejidos nos proporciona directamente sensaciones placenteras Modificando además las condiciones de nuestra sensibilidad de manera tal que nos impiden percibir estímulos desagradables. Ambos efectos no son solo simultáneos, sino que también parecen estar íntimamente vinculados. Pero en nuestro propio quimismo deben existir asimismo sustancias que cumplen un fin análogo, pues conocemos por lo menos un estado patológico, la manía en el que se produce semejante conducta similar a la embriaguez, sin incorporación de droga alguna. También en nuestra vida psíquica normal, la descarga del placer oscila entre la facilitación y la coartación y paralelamente disminuye o aumenta la receptividad para el displacer. Es muy lamentable que este caris tóxico de los procesos mentales se haya sustraído hasta ahora a la investigación científica se atribuye tal carácter benéfico a la acción de los estupefacientes en la lucha por la felicidad y en la prevención de la miseria, que tanto los individuos como los pueblos les han reservado un lugar permanente en su economía libidinal. No solo se les debe el placer inmediato, sino también una muy anhelada medida de independencia frente al mundo exterior. Los hombres saben que con ese quitapenas siempre podrán escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. También se sabe que es precisamente esta cualidad de los estupefacientes la que entraña su peligro y su nocividad. En ciertas circunstancias, aún llevan la culpa de que se disipen estérilmente cuantiosas magnitudes de energía que podrían ser aplicadas para mejorar la suerte humana. Sin embargo, la complicada arquitectura de nuestro aparato psíquico también es accesible a toda una serie de otras influencias. La satisfacción de los instintos, precisamente porque implica tal felicidad, se convierte en causa de intenso sufrimiento cuando el mundo exterior nos priva de ella, negándonos la satisfacción de nuestras necesidades. Por consiguiente, cabe esperar que al influir sobre estos impulsos instintivos Evitaremos buena parte del sufrimiento. Pero esta forma de evitar el dolor ya no actúa sobre el aparato sensitivo, sino que trata de dominar las mismas fuentes internas de nuestras necesidades, consiguiéndolo en grado extremo al aniquilar los instintos, como lo enseña la sabiduría oriental y lo realiza la práctica del yoga. Desde luego, lograrlo significa al mismo tiempo abandonar toda otra actividad, entre comillas, sacrificar la vida, para volver a ganar, aunque por distinto camino, únicamente la felicidad del reposo absoluto. Idéntico camino, con un objetivo menos extremo, se emprende al perseguir tan solo la moderación de la vida instintiva bajo el gobierno de las instancias psíquicas superiores, sometidas al principio de la realidad. Esto no significa en modo alguno la renuncia al propósito de la satisfacción, pero se logra cierta protección contra el sufrimiento debido a que la insatisfacción de los instintos domeñados procura menos dolor que la de los no inhibidos. En cambio, se produce una innegable limitación de las posibilidades de placer, pues el sentimiento de felicidad experimentado al satisfacer una pulsión instintiva indómita no sujeta por las riendas del yo, es incomparablemente más intenso que el que se siente al saciar un instinto dominado. Tal es la razón económica del carácter irresistible que alcanzan los impulsos perversos y quizá de la seducción que ejerce lo prohibido en general. Otra técnica para evitar el sufrimiento recurre a los desplazamientos de la líbido previstos en nuestro aparato psíquico y confieren gran flexibilidad a su funcionamiento. El problema consiste en reorientar los fines instintivos, de manera tal que eluden la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello, y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual. En tal caso, el destino poco puede afectarnos. Las satisfacciones de esta clase como la que el artista experimenta en la creación, en la encarnación de sus fantasías, la del investigador en la solución de sus problemas y en el descubrimiento de la verdad, son de una calidad especial que seguramente podremos caracterizar algún día en términos metapsicológicos. Por ahora hemos de limitarnos a decir, metafóricamente, que nos parecen más nobles y más elevados por su intensidad, comparada con la satisfacción de los impulsos instintivos groseros y primarios. Por ahora, hemos de limitarnos a decir, metafóricamente, que nos parecen más nobles y más elevadas, pero su intensidad, comparada con la satisfacción de los impulsos instintivos groseros y primarios, es muy atenuada y de ningún modo llega a conmovernos físicamente, pero el punto débil de este método reside en que su aplicabilidad no es general, en que sólo es accesible a pocos seres, pues presupone disposiciones y aptitudes peculiares que no son precisamente habituales, por lo menos en medida suficiente. Y aún a estos escasos individuos no puede ofrecerles una protección completa contra el sufrimiento. No los reviste con una coraza impenetrable a las flechas del destino, y suele fracasar cuando el propio cuerpo se convierte en fuente de dolor. La tendencia a independizarse del mundo exterior, buscando las satisfacciones en los procesos internos psíquicos, manifestada ya en el procedimiento descrito, se denota con intensidad aún mayor en el que sigue. Aquí el vínculo con la realidad se relaja todavía más. La satisfacción se obtiene en ilusiones, que son reconocidas como tales, sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas. El terreno del que proceden estas ilusiones es el de la imaginación, terreno que otrora, al desarrollarse el sentido de la realidad, fue sustraído expresamente a las exigencias del juicio de realidad, reservándolo para la satisfacción de deseos difícilmente realizables. A la cabeza de estas satisfacciones imaginativas encuentra el goce de la obra de arte, accesible aún al carente de dotes creadoras, gracias a la mediación del artista. Quien sea sensible a la influencia del arte no podrá estimarla en demasía como fuente de placer y como consuelo para las congojas de la vida. Más, la ligera narcosis en que nos sumerge el arte, solo proporciona un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de poderío suficiente como para hacernos olvidar la miseria real. Más enérgica y radical es la acción de otro procedimiento, el que ve en la realidad al único enemigo, fuente de todo sufrimiento, que nos torna intolerable la existencia y con quien por consciente, es preciso romper toda relación si se pretende ser feliz en algún sentido. El ermitaño vuelve la espalda a este mundo y nada quiere tener que hacer con él, pero también se puede ir más lejos empeñándose en transformarlo, construyendo en su lugar un nuevo mundo en el cual queden eliminados los rasgos más intolerables, sustituidos por otros adecuados a los propios deseos. ¿Quién en desesperada rebeldía, adopte este camino hacia la felicidad, generalmente no llegará muy lejos, pues la realidad es la más fuerte. Se convertirá en un loco a quienes pocos ayudarán en la realización de sus delirios. Sin embargo, se pretende que todos nos conducimos en uno u otro punto, igual que el paranoico, enmendando algún cariz intolerable del mundo mediante una creación desiderativa incluyendo esta quimera en la realidad. Particular importancia adquiere el caso en que numerosos individuos emprenden juntos la tentativa de procurarse un seguro de felicidad y una protección contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad. También las religiones de la humanidad deben ser consideradas como semejantes delirios colectivos. Desde luego, Ninguno de los que comparten el delirio puede reconocerlo jamás como tal. No creo que sea completa esa enumeración de los métodos con que el hombre se esfuerza por conquistar la felicidad y alejar el sufrimiento. También sé que el mismo material se presta a otras clasificaciones. Existe un método que todavía no he mencionado, no porque lo haya olvidado, sino porque aún ha de ocuparnos en otro aspecto. ¿Cómo podría se olvidar precisamente de esta técnica del arte de vivir? Se distingue por la más curiosa combinación de rasgos característicos. Naturalmente, también ella persigue la independencia del destino, tal es la expresión que cabe aquí, y con esta intención traslada la satisfacción a los procesos psíquicos internos, utilizando al efecto la ya mencionada desplazabilidad de la líbido, pero sin apartarse por ello del mundo exterior, aferrándose por el contrario a sus objetos y allanando la felicidad en la vinculación afectiva con estos. Naturalmente, también ella persigue la independencia del destino, tal es la expresión que cabe aquí, y con esta intención traslada la satisfacción a los procesos psíquicos internos, utilizando al efecto la ya mencionada desplazabilidad de la libido pero sin apartarse por ello del mundo exterior, aferrándose por el contrario a sus objetos y hallando la felicidad en la vinculación afectiva con estos. Por otra parte, al hacerlo no se conforma con la resignante y fatigada finalidad de eludir el sufrimiento, sino que la deja a un lado sin prestarle atención para concentrarse en el anhelo primordial y apasionado del cumplimiento positivo de la felicidad. Quizá, se acerque mucho más a esta meta que cualquiera de los métodos anteriores. Naturalmente me refiero a aquella orientación de la vida que hace del amor el centro de todas las cosas, que deriva toda satisfacción del amar y ser amado. Semejante actitud psíquica nos es familiar a todos. Una de las formas en que el amor se manifiesta, el amor sexual, nos proporciona la experiencia placentera más poderosa y subyugante estableciendo así el prototipo de nuestras aspiraciones de felicidad. Nada más natural que sigamos buscándola por el mismo camino que nos permitió encontrarla por vez primera. El punto débil de esta técnica de vida es demasiado evidente y si no fuera así, a nadie se le habría ocurrido abandonar por otro tal camino hacia la felicidad. En efecto, jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado a su amor. Pero no queda agotada con esto la técnica de vida que se funda sobre la aptitud del amor para procurar felicidad. Aún queda mucho por decir al respecto. Cabe agregar aquí el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza, donde quiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio, ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, en los objetos de la naturaleza, los pasajes o en las creaciones artísticas y aún científicas. Esta orientación estética de la finalidad vital nos protege escasamente contra los sufrimientos inminentes, pero puede indemnizarnos por muchos pesares sufridos. El goce de la belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente embriagador. La belleza no tiene utilidad evidente, ni es manifiesta su necesidad cultural, y sin embargo la cultura no podría prescindir de ella. La ciencia de la estética investiga las condiciones en las cuales las cosas se perciben como bellas, pero no ha logrado explicar la esencia y el origen de la belleza, y como de costumbre, su infructuosidad se oculta con un despliegue de palabras muy sonoras, pero pobres de sentido. Desgraciadamente, tampoco el psicoanálisis tiene mucho que decirnos sobre la belleza, lo único seguro parece ser su derivación del terreno de las sensaciones sexuales, representando un modelo ejemplar de una tendencia coartada en su fin. Primitivamente, la belleza y el encanto son atributos del objeto sexual. Es notable que los órganos genitales mismos casi nunca sean considerados como bellos, pese al invariable efecto excitante de su contemplación. En cambio, dicha propiedad parece ser inherente a ciertos caracteres sexuales secundarios. A pesar de su condición fragmentaria, me atrevo a cerrar nuestro estudio con algunas conclusiones. El designio de ser felices, que nos impone el principio del placer, es irrealizable. Mas no por ello se debe ni se puede abandonar los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización. En efecto, podemos adoptar muy distintos caminos, anteponiendo ya el aspecto positivo de dicho fin, la obtención del placer, ya su aspecto negativo, la evitación del dolor pero ninguno de estos recursos nos permitirá alcanzar cuanto anhelamos. La felicidad, considerada en el sentido limitado, cuya realización parece posible, es meramente un problema de la economía libidinal de cada individuo. Ninguna regla al respecto vale para todos. Cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. Su elección del camino a seguir será influida por los más diversos factores, todo depende de la suma de satisfacción real que puede esperar del mundo exterior y de la medida en que se incline a independizarse de éste, por fin también de la fuerza que se atribuya a sí mismo para modificarlo según sus deseos. De vuelta, ninguna regla al respecto vale para todos, cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. Su elección del camino a seguir será influida por los más diversos factores. Todo depende de la suma de satisfacción real que pueda esperar del mundo exterior y de la medida en que se incline a independizarse de éste. Por fin, también, de la fuerza que se atribuye a sí mismo para modificarlo según sus deseos. Ya aquí desempeña un papel determinante la constitución psíquica del individuo, aparte de las circunstancias exteriores. El ser humano, predominantemente erótico, antempondrá los vínculos afectivos que lo ligan a otras personas. El narcisista, inclinado a bastarse a sí mismo, buscará las satisfacciones esenciales en sus procesos psíquicos íntimos. El hombre de acción nunca abandonará un mundo exterior en el que pueda medir sus fuerzas. Cualquier decisión extrema en la elección se hará sentir, exponiendo al individuo a los peligros que involucra la posible insuficiencia de toda técnica vital elegida, con exclusión de las restantes. Así como el comerciante prudente evita invertir todo su capital en una sola operación, así también la sabiduría quizá nos aconseje no hacer depender toda satisfacción de una única tendencia, pues su éxito jamás es seguro. Depende del concurso de numerosos factores, y quizá de ninguno tanto como de la facultad del aparato psíquico para adaptar sus funciones al mundo y para sacar provecho de éste en la realización del placer. Quien llegue al mundo con una constitución instintual, particularmente desfavorable, difícilmente hallará la felicidad en su situación ambiental, ante todo cuando se encuentre frente a tareas difíciles, a menos que haya efectuado la profunda transformación y reestructuración de sus componentes libidinales, imprescindible para todo rendimiento futuro. La última técnica de vida que le queda y que le ofrece por lo menos satisfacciones sustitutivas es la fuga a la neurosis, recurso al cual generalmente apela ya en años juveniles quien vea fracasar en edad madura sus esfuerzos por alcanzar la felicidad, aún hallará consuelo en el placer de la intoxicación crónica o bien emprenderá esa desesperada tentativa de rebelión que es la psicosis. La religión viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación al imponer a todos por igual su camino único para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Su técnica consiste en reducir el valor de la vida y en deformar delirantemente la imagen del mundo real, medidas que tienen por condición previa la intimidación de la inteligencia. A este precio, imponiendo por la fuerza al hombre la fijación a un infantilismo psíquico y haciéndolo participar en un delirio colectivo, la religión logra evitar a muchos seres la caída en la neurosis individual, pero no alcanza nada más. Como ya sabemos, hay muchos caminos que pueden llevar a la felicidad, en la medida en que es accesible al hombre, más ninguno que permita alcanzarla con seguridad. Tampoco la religión puede cumplir sus promesas, pues el creyente, obligado a invocar en última instancia los inescrutables designios de Dios, Confiesa con ello que en el sufrimiento solo le queda la sumisión incondicional como último consuelo y fuente de goce. Y si desde el principio ya estaba dispuesto a aceptarla, bien podría haberse ahorrado todo ese largo rodeo.